0: Bueno. Buenas, buenas, buenas colegas zamoranos, familia zamorana y amigos Hoy es viernes 17 de julio y estamos arrancando con otro episodio de nuestro Samo Podcast Un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos al colega Juan Carlos Vega, Baco 94 de Ecuador, que nos acompaña. Baco, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas noches, Codelo.
1: colegas. Encantado de participar en, esta, en este Super Zamorano Podcast.
0: Y, y su servidor también, José Rodolfo Abascal Carepa 94 de Guatemala. Y tenemos el gusto de presentarles el día de hoy como invitado especial al colega doctor Jorge Román, graduado de la promoción de 1960, ecuatoriano y zamorano de Casta y ex decano de Zamorano en los años 80 y principios de los 90. Así que doctor Román, le damos la muy cordial bienvenida a nuestro Samo Podcast y la idea es que podamos compartir un rato ameno con usted, echarnos la perra en confianza y cómodamente, y podamos conocerlo como persona, cómo ha sido su vida dentro y fuera de Zamorano, desde sus inicios hasta la actualidad. Así que, doctor Román, le reiteramos la cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias, José, muy amable. Gracias, Juan Carlos. Ok, doctor, entonces, eh, bueno, para empezarnos de echar la perra, nos gustaría pues que nos contara eh, algo de cómo son sus raíces, cómo, empiez, cómo fue su niñez, eh, de qué eh, lugar, eh, en qué lugar nació, cómo fue su familia, cómo se conformaba. Si nos pudiera hablar un poco de eso, doctor, para irlo conociendo. Claro, claro que sí, claro que sí.
2: Yo nací en Quito el año 1938 hace muchísimos años soy el quinto de ocho hermanos mi padre un gran agricultor tenía una finca en la zona de Machachi y lógicamente las vacaciones pasábamos en Machachi en la finca montando a caballo íbamos de cacería con mis hermanos con los amigos que nos visitaban y fue una época maravillosa hasta eh, estuve en, en tres escuelas primarias porque mis hermanos no les gustaba mucho estudiar y les pasaban de un colegio a otro y yo iba con ellos como cola eh, en, todo <risa> caso, pues, en todo caso en todo caso
0: le pasaban toda la ropa usada de los demás hermanos Le pasaban toda la ropa usada y, y las farras también no, no estrenaba todo, zapatos pues, nunca no, nunca,
2: nunca, nunca. Eh, luego yo fui al Colegio San Gabriel en Quito, de los jesuitas, y me gradué de bachiller en el año 56. Mi padre, muy amigo de Don Galo Plaza Lazo, un día se encuentran en el centro de Quito, conversan, y yo estaba tratando de ingresar a la Universidad Católica del Ecuador, pero viene mi padre y me dice, ¿quieres irte al Zamorano? Galo Plaza nos va a ayudar a que consigas una beca. Tienes que tomar un examen y si pasas el examen, consigues esa beca en el Zamorano. Y sin soñar y sin pensar, tomé el examen, pasé el examen y en el 57 ingresé al Zamorano como recluta. Nos llevaban en un camión desde el aeropuerto de Toncontín al Zamorano. Yo uno iba ilusionado y con miedo, porque ya habíamos oído de la famosa recluteada. Lógicamente, llegando al Zamorano, los ecuatorianos a quienes conocía no se acordaban de mí o no querían saludar conmigo, me dijera, hazte un lado, recluta. <risa> y yo tenía que, obede que obedecer, tenía que obedecer a estos señores, pero fue una linda experiencia porque el Zamorano siempre le enseñó a uno a trabajar, a ser responsable, a ser puntual y a salir adelante en las cosas, ser persistente y gracias a Dios en el año 60 me gradué de Zamorano eh, con altas y bajas durante la vida estudiantil ustedes conocen cómo es las recluteadas y los, y los problemas pero ahí salimos y cosa muy interesante para nuestra promoción la United Fruit Company ofreció 10 posibilidades de trabajo en la Lima en Honduras yeah. y no seleccionaron entre los seleccionados fui yo y era un programa de entrenamiento en agricultura muy, muy tropical, banano, principalmente banano, e, e investigación. Y yo comencé a trabajar en mejoramiento de banano esos años con uno de los, los profesionales más importantes que tenía la United Fruit Company y aprendí muchísimo de banano. Y, y digamos, es más, llevábamos las cepas de banano a una de las islas, a Utila, y ahí teníamos un vivero con muchas variedades de banano. Y de vez en cuando nos prestaban la avioneta de la gerencia de la Lima, Lima de la United Food Company, y viajábamos en eso. Era muy, muy interesante. Pasé casi año y medio, dos años en, en la Lima, pero un día se me ocurrió que yo debo hacer algo por mi país. Y decidí renunciar a esa posición y venirme a Quito, sin trabajo, sin nada. No avisé a mis padres y les llegué de sorpresa
1: una noche Jorge, a su, vamos. su casa. Sí. Vamos, vamos, vamos cortando un poco, un poco lo, lo, los momentos para irle haciendo preguntas de su vida en la escuela, de sus compañeros. Quisiera okay, okay. que, que, nos, que nos cuente un poco quiénes eran sus compañeros en el, en el Zamorano. ¿Quién, en esa época, quiénes estaban en los diferentes países.
2: Bueno, ahí estaba, por ejemplo, de Ecuador, en tercer año estaba Diego Gándara, ya. Hugo Albán, Guido Jalil. Tú sabes que en esa época las colonias eran muy unidas y nos llevábamos bien. Ney Concha, de Esmeraldas. Había un, 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 un carvajalito de Manabí, un chiquitico nomás. Buenas personas. En eh, segundo año estaba Diego Moncayo, Roger Chirboga. Estaba Chamburo. Es, eh, ah, ¿Cómo es? Él es Torres de apellido, Rubén Burbano, ¿no? Y no, nadie más. Y mis, mis compañeros de clase, en, en esa época era Marcelo Valdivieso, que, que murió en un accidente de, de aviación llegando a Cuenca. Claro, llama... me acuerdo Marcelo, claro. Marcelo Valdivieso. El hijo, el hijo sí. trabaja conmigo ahora. ¿El hijo? ¿Así? Sí, sí. Es el también. Claro. Sí. El hijo es Morano también, sí. no. El, no, el hijo, el hijo no es Zamorano.
1: Zamorano. No, 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 el, pa, el papá era Zamorano. papá ya. era Zamorano, sí.
2: Ahí trabaja, ahí también estaba Max Matute de Cuenca.
1: Ya, es que él se quedó viviendo en Honduras, ¿no, Max? Él se quedó en La Lima, viviendo en Honduras, se casó con una hondureña. Claro, no sé si te estaba... acuerdas, José, creo que un hijo, un hijo o sobrino de Max llegó a primer año con nosotros, pero no, no, no se quedó en, eh, no, salió Prunia a finales de primer año, era un sobrino de Max Matute. Hijo
2: sí, de sí, recuerdo Y recuerdo, estaba un chico gallardo Rabanito Que también estaba en la Lima Como no había trabajo en esa época en Ecuador Nos fuimos Matute, Rabanito y yo Y Valdivieso a la Lima cuánto,
0: A trabajar doctor, Dentro doctor, de ese grupo de... Doctor, ¿cuántos ecuatorianos entraron Con usted de, en su año? Cinco, cinco, cinco O seis ecuatorianos, eh, no eran más A la poquito, si Habían de otros países peruanos o eh,
2: peruanos, había uno o dos peruanos, había, ¿no? la mayor colonia era la hondureña, guatemaltecos, no recuerdo qué guatemaltecos eran mis compañeros. Ya.
0: Yeah.
2: Había, había nicaragüenses, panameños, en fin, de todos sus, los
0: países. ¿Y sus mujeres, Mexicanos. doctor? ¿Sus mujeres con, con quiénes vivieron ustedes? Mis mujeres
2: vivieron, comenzaron cuando yo estaba de decano. Eso fue en... Mucho más tarde que ingresaron. Era un, un machismo increíble el, el zamorano. ¿no? Era, no, eran...
0: no, 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 pero le digo a sus compañeros el el cuarto. Cuarto.
2: Ah, Max, Max Matute era uno de mis compañeros.
0: <risa> era
2: Max Matute vivía conmigo. Él, él era
1: mi mujer.
0: Pero eran había... ecuatorianos
1: también. Ecuatoriano-cuencano, cabalmente, sí. Correcto. Sí, lo que pasa es que los Matute son hijos de un señor Matute que trabajaba. Con mi abuelo y con mi, y con mi tío abuelo, que es el papá de Federico Malo, que fue el contacto de todos nosotros con Popeno, cuando Popeno llegó, llegó a Cuenca en los años, antes de los años 40. Entonces, como Matute trabajaba también con, 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 mi, con mi abuelo y con mi tío abuelo, por eso se, se vincularon los dos hermanos también para ir a Zamorano. Claro, dos hermanos tuvieron en Zamorano,
0: claro. Exactamente. Ok, ellos eran sus, eh, sus mujeres entonces, doctor. Mis mujeres de esa época, sí. Oiga, doctor,
1: ¿y cuánto tiempo se hacía desde, desde la escuela a Tegucigalpa en esa época? Dos horas. No era pavimentado. ¿Y, y cuántas veces al mes salían o cuántas veces al año salían ustedes no, a Tegucigalpa? Unas dos veces al
2: año, no más. Y salíamos durante la mañana y regresábamos en la tarde. No se podía quedar en Tegucigalpa. Una. ¿Y
1: qué hacían cuando una salían vez... a Tegucigalpa?
2: Pues, ¿qué hacíamos le... íbamos a la al rincón de Francia, creo que era, no, 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 a uno de esos restaurantes y, y a otro sitio por allá que no puedo, no me acuerdo el nombre.
0: <risa> Quedó en la parte de la amnesia. En la parte de la amnesia, sí.
2: Pero íbamos, salíamos, y también llegaba mucha gente los domingos, llegaban muchas personas a visitar, mucha gente de Tegucigalpa, hicimos buenas amistades, en Tegucigalpa. Correcto. Pero que iban los domingos a visitar. En la época usted ya era otra cosa.
0: Ya. Doctor, ya usted antes de... de semana. Sí. doctor, usted antes de irse a la escuela, me imagino que ya había oído del Zamorano, ya conocía. No, no había oído nada al Zamorano.
2: Ah, no había oído. Solamente oí el día que mi padre se encontró con el Galo Plaza y me dijo, ya. hay una escuela en Honduras que me gustaría que tu hijo vaya.
0: Y o sea, que usted, usted iba totalmente a lo desconocido, se pudiera decir. A lo desconocido completamente. Claro. Es que Galo Plaza fue un
1: presidente de Ecuador que era un gran promotor de la agricultura y un gran promotor de Zamorano. Era de miembro de la Junta Directiva. Exactamente. Era, 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 de era directiva. O sea, digamos, antecesor del de Aneado, participando mucho. Eh, como, y, y, y mucha gente fue a Zamorano de acá del norte por, por su relación con Galo Plaza.
0: Claro que sí, así bueno, es. Qué interesante, o sea que sí le tocó duro, doctor, porque yo siempre me recuerdo con mis colegas, decimos, el, por ejemplo, la primera noche que dormimos en Zamorano, ¿verdad? Que todo el mundo tiene presente cuando se levanta, que tocan las campanadas, y bueno, en mi tiempo ya era más grande la escuela, pero salía uno y, y así, ¿y aquí para dónde agarro, verdad? Así hasta perdido, estaba uno en el campus. y aquí, Claro, claro
2: pero sabes que esa esa perdición fue muy importante porque te, te enseñó a ser disciplinado a ser ordenado a ser eh, responsable y eso es muy importante en, en la vida de uno a mí me ayudó
1: es o sea, claro, es, esa primera noche que dormimos todavía en Petate y que había solo agua fría y uno decía ¿y dónde está la llave de agua caliente ¿No? <risa>
2: correcto <risa> pero eh, nosotros a, a mí me tocó Dormir en Petate tres años. No había colchones.
1: Claro. A nosotros al final del primer año llegó una donación de colchones y ya para segundo año ya teníamos colchones. Pero primer año pasamos en Petate.
0: Sí. Yo tres años en Petate. Doctor, Hace pero nunca, nunca le vendieron el colchón ahí en la tienda entonces. No, no había tienda. <risa> <risa> no había tienda en ese. época. Sí, porque nosotros nos reclutaban, vayan a la tienda a comprar su colchón y llegaba uno, mire por pues, mi colchón, Victor. pirazón, ¿A ¡Ah, recluta, quítese de aquí! Le decía. <risa> Pero en mi época bueno, no había Jorge, ¿quién
2: era el
1: director de la escuela en esa época? ¿Y quién era? Profes, William Paddock. William Padock. Pado. Pado, Pado. Yo le conocí a Pado, claro. En el 92 fue a la escuela Pado, no sé si se acuerda, ahí, yo, ahí le conocí a Pado y a su esposa. Sí, sí,
2: un buen hombre, muy, buen, muy bueno, muy buen director. Pero yo puedo hacer un comentario, no sé si debería hacerlo. ¿no? Yo regresé a la escuela 20 años después de haberme graduado. Ya. Y la situación no había cambiado mucho. En el 81. Eran los, eran los mismos tres años, el mismo sistema. No había pasado mucho, pero lógicamente se mantenía esa disciplina, ese trabajo esa intensidad de clases, pero claro. no había cambiado mucho en, en cuanto a innovación, digo yo.
0: Claro. Bueno. Renovación, se pudiera decir también. ¿no? Sí, renovación también. Sí. Claro. Ahí, ahí, usted. Doctor, porque usted
1: fue el, el primer decano zamorano,
2: ¿no? Y no. El primer decano zamorano fue Fernando Fernández de Córdoba. Ah, que estuvo mucho antes que yo, es eh, ecuatoriano, eh, graduado de Zamorano y de la Escuela Americana de Quito y de Zamorano. Un hombre bien brillante, que más tarde fue el director de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola.
1: De la FIA, claro. De la FIA, sí.
0: Doctor, y cuéntanos, eh, cuando estaba en la escuela, eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue su mayor eh, errada, diría aquel? Si se recuerda. ¿Cuál fue diría aquel? Estoy medio desmemoriado
2: en eso. Es memoria selectiva. Pero, 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 pero sí si hacíamos, si, si hacíamos maldades nos... Nos íbamos para, el, para la, la parte baja, para el, la zona del lago y nos pegábamos unos buenos traguitos y teníamos que tener mucho cuidado al regresar a, a la escuela, ¿no? A los dormitorios. La, la Pero ahí, ahí teníamos una farrita buena de vez en cuando. Sí, sí <risa> hacíamos, sí hacíamos cositas
0: no es de esas.
1: Travesura,
0: hacíamos travesura, sí. Ahí le dejaron la herencia abajo de plano. <risa> <Qué maravilloso. risa> claro, claro que sí. <risa> Interesante. Y, y, cué, y cuéntenos, doctor. En ese tiempo decía que nos, la vez pasada estábamos hablando con el colega Mario Calvo de la 52 y nos decían de que se iban a bañar a los reservorios de agua y a Luyuca, porque como no había piscina, dice que se ponía alegrísimo ahí, todo el mundo se iba a bañar al. Era tam ¿También lo hacían ustedes? Eh. Nosotros no hacíamos, Nosotros íbamos a apagar los incendios en el Uyuca,
2: Pero no nos dejaban bañar. Ah, no los dejaban. Oye, no nos qué dejaban bañar. Era muy, 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 muy fregado. No, no, no. no el Uyuca iba solamente a apagar incendios. O de vez en cuando a cosechar. Había unas siembras en el Uyuca De frutales de, de, de altura. Había sí. Reina Claudia, había manzanas, había cosas. De vez en cuando íbamos a cosechar eso. Interesante. Pero limón, apagar el ¿no? sí, ¿no? sí ¿no? era ¿no?
1: terrible. Ustedes ¿no? también ¿no? apagaban ¿no? el ¿no? ¿no? Sí, ¿no? ¿No se bañaban ahí, Jorge? Nosotros
2: éramos sucios. <risa> <risa> nos bañábamos. <risa> sí, en el Yehuari el... sí, ya nos bañábamos. Ahí, sí.
0: En el río. El río Yaguarete. Ah, qué bien. Doctor y el trabajo en ese tiempo cómo era. Era duro. El trabajo, duro. Había que trabajar de lunes a sábado todas las
2: mañanas de seis y media a diez y media once de la mañana y, de, y cuando estabas en tercer año mañana y tarde. Pero eso era duro el trabajo. Así y había que trabajar. El ¿Tercer duro año ya no día. tenía
1: clases?
2: ¿Cómo? ¿En tercer
1: año ya no tenían clases, ya tenían solo trabajo?
2: No, también teníamos clases, las mismas clases, pero las clases eran en la tarde y después de clases íbamos a trabajar, igual que hacían ustedes también.
1: Ya. en nuestra trabajaba. época nos cambiaban unas semanas trabajábamos una mañana la semana siguiente a la tarde y tenía y la clase también, también intercalaba es que
2: en, en, en tu época ya habíamos innovado algunas cosas pues.
1: claro, ya bien <risa> innovado estaba todo claro, ya habíamos hecho algunas cositas ya le habían convertido en universidad a una escuela vocacional ¿no? exactamente, <risa> eso, fue lo, eso fue lo que se hizo pasarle de
2: eh, escuela vocacional a, a una universidad que ahora tiene eh, como universidad un gran prestigio, ¿no?
1: Claro. claro eh, me claro. parece a mí. fue lo que hicieron ustedes con Simón en esos, en esos largos años luchando por el, por el Zamorano? No,
2: no luchamos, luchamos duro, sí, luchamos duro, sí, fue fuerte, interesante. Pero para darles una idea de, de la formación que uno sacaba del Zamorano, ya. yo les contaba en un inicio... Eh, me fui a la United Street Company trabajé en banano en la yeah. parte de mejoramiento de banano y cuando vine al Ecuador no tenía puesto pero había una institución que era un servicio cooperativo interamericano de agricultura de yeah. ahí entré de asistente del asistente del asistente y, y un, de ganadería en, de banano a ganadería y luego, de un tiempo, se acabó este servicio cooperativo, pero yo ya había hecho muchos contactos dentro del país y dentro de la entidad eh, agrícola y pecuaria del país. Y cuando se acabó el servicio cooperativo, inicié junto con otros colegas la primera cooperativa de inseminación artificial del Ecuador. Para eso fue con base en el Cantón Mejía, en Machachi. Y para darles una idea, con esa cooperativa hicimos algunas innovaciones. En primer lugar, en el primer año se inseminaron más de 25.000 vacas. Wow. Teníamos, teníamos un programa de congelamiento de semen dentro del país, porque el mismo servicio cooperativo me mandó a los Estados Unidos a aprender eso. ...y luego compramos un toro... ...y lo teníamos en Illinois... ...y solamente traíamos el semen... ...y así se fue mejorando poco a poco... ...y se mejoró mucho... ...la producción de leche... ...en la zona de la sierra... Eh, ...yo recuerdo que... ...cuando estaba en el servicio cooperativo... ...yo era encargado de... ...del programa de inseminación artificial... ...de este servicio cooperativo... ...y de vez en cuando me tenía que ir... ...dos veces seguidas... A, a Casi Ibarra, a la hacienda Zuleta, porque llamaban, decían, oiga Jorge, hay una vaca en selva, ¿qué hacemos? ¿Puede venir? Puede venir usted, el gallo esté enfermo y el patrón Galito también. Así es que tenía que irme yo a, a inseminar las vacas en Zuleta.
1: Qué maravilla.
2: Así era la vida, hombre. Pero fue interesante. Fue muy interesante ese, ese, esa estadía en, en Ecuador, esa experiencia en Ecuador después de haber regresado de Honduras y en el año 63, a principios del 63, me dieron una beca, el AID, para sacar mi bachelor y mi maestría, pero primero me mandaron a aprender bien el inglés en Georgetown, Tuve seis meses en Georgetown, en Washington. Yeah. Y me tocó, por accidente, asistir al, al, al entierro del señor John F. Kennedy. Mm -hmm. wow. Increíble, pero es eso me, me tocó en esos días. Luego, en, en enero del, del 63, oh, 60, sí, 63, fuimos por, por, por tren hasta Gainesville, y comencé a, a estudiar en Gainesville. Eh, durante, hasta, hasta 1966, donde había obtenido el bachelor y el master. Interesante periodo. Me tocó un profesor, un asesor en Florida. Muy buena gente. Con quien tuve la oportunidad de viajar por América Latina yo apoyándole con el inglés y él apoyándome con su tecnología hicimos contactos en Bolivia, en Perú en Ecuador principalmente en Colombia y, y luego este señor me recomendó ante la Rockefeller Foundation para que me otorguen una beca para sacar el doctorado o sea que yo puedo decir con mucho orgullo que desde que me gradué de bachiller hasta que saqué el doctorado, no pagué un solo centavo de mi bolsillo.
0: Todo fue de wow. caso. Excelente. ¿Y usted como era estudiante, doctor? ¿Era alumbrera? O, o no era tan alumbrado, pero sí estudiaba. ¿O era de los remachones, así como Baco? <risa>
2: no no era no era el mejor estudiante pero sacaba buenas notas
0: mire sí, yo, yo yo cuando estaba en la escuela una vez comentaron de que habían hecho un estudio que los mejores eh, profesionales zamoranos verdad bueno pero dentro de había un, un eh, una parte verdad que eran los de la media hacia arriba no hacia no los más alumbrados sino que porque eran los que tenían como que capacidad para, ¿verdad? Para ser entrepenur, se pudiera decir. Pero también ten, le tenían que poner el esfuerzo. En cambio, el alumbrado como que le costaba menos, ¿verdad? No, no, sé. no, no, no quería poner. Yo no era alumbrado.
1: Yo era de la media un poquito más de arriba, tal vez.
2: Claro, sí, pues. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo.
1: Oiga Jorge, ¿su doctorado en qué año terminó?
2: Yo terminé el doctorado en 1970. Ya yeah. saqué un, un, una especialización en genética y una subespecialización en estadística.
1: Es o sea genética que bovina, ¿no?
2: Edet, genética animal, breeding y, animal y breeding y estadística. Y estadística. Ah. Eso fue interesante la estadística porque usaba mucha mucha estadística en en, en esa especialización. Y lógicamente para el doctorado también un montón de cursos de agronomía, de, de zootecnia y de todo lo que te ponían ahí a, a estudiar. Pero interesante, muy interesante. ¿Y cómo y era Gainesville luego, en esa época? ¿Con muchos zamoranos. Habían bastantes Zamoranos en Gainesville. Habíamos bastantes Zamoranos. Había mucho latino, pero
1: había mucha competencia también. Era muy y bueno ¿Dónde estaba vivo? ¿Quién? No, ¿Estaba vivo Wilson no en esa época todavía? ¿Todavía iba a Gainesville o ya no?
2: No, el, el hijo, él el, 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 el estaba más en Guatemala, el hijo, el Hugh no estaba en Gainesville. El Hugh no el hijo. Pero el, el Wilson nunca lo vi en, en, en Florida, no, nunca lo vi.
1: Ya, él más estaba en Antigua Guatemala ya en la Casa Pope. más estaba en Guatemala, sí. Correcto. Porque que como un su doctorado pequeño, ¿no? ¿Cómo? Le digo, Pope no muere como en, los años, en el 75, por ahí creo, ¿no?
2: Más o menos, por ahí murió Wilson Pope. Y estuvimos una vez en, en Antigua, y lo vimos a, a Wilson, en alguna de esas convenciones zamoranas que había.
1: Bueno.
2: Experiencia con el doctor Pope no, doctor. No, no, nunca tuve, nunca tuve nada que ver con con el
1: doctor Popeno yo. Nunca. Ya. Yeah. Porque y... además creo que, que Paddock no era, no era un alumno muy preferido de Popeno, ¿no? Hizo muchos cambios y Popeno creo que se convirtió como en el enemigo de, de Padock. No, sí,
2: Padock hizo algunos cambios, pero no muchos tampoco. Hizo algunos Exacto. cambios. Ya te cuento que la tradición del, del 60 que yo me gradué al 80 que regresé era muy, muy similar. Casi lo mismo. Casi lo mismo, casi lo mismo. Las bueno, innovaciones comienzan, mal es decirlo, pero en la ingeniería agronómica, el cuarto año, comenzó en mi época el ingreso de mujeres, el ingreso de mujeres también, eh, Simón Malo ayudó mucho al ingreso de mujeres, pero yo empujé también por mi lado. Habían seis mujeres y 350 varones, pobrecitas. Entre ellas está la esposa del actual director, la Marjorie Maya. Claro, claro. De las primeras mujeres que se graduaron ahí. Y, había, y sabes que eran muy buenas estudiantes. ¿eh?
1: Ana María Ana, Girón.
2: Ana María Girón era la mejor estudiante del curso. Eh, la Claudia García.
0: Claro, pues está enamorando todavía.
2: Está enamorando, hija del toro, sí.
0: Del toro. Doctor, y cuéntanos, aprovechando esto, ¿cómo fue el, el proceso de transición cuando ya se dio ingreso a a mujeres a la escuela porque eso es un eh, momento trascendental en la historia de la escuela ¿verdad?
2: el proceso bueno en primer lugar teníamos toda la, la contra de los graduados Zamorano ellos eran machistas y no querían saber que, y, que vayan a ingresar mujeres correcto y para mí ha sido una de las mejores decisiones que se tomó uh, un día les voy a contar estábamos en una junta directiva y Galo Plaza, perdone que les nombre tanto a Galo Plaza, pero él tiene mucho que ver en todas estas cosas de innovación de Zamorano. Estaba ya viejito y estaba medio dormido en la Junta. Y estaba la Junta aprobando que ingresen mujeres. Y él como estaba medio dormido, pues no había escuchado. Yo le digo, le godeo a Galo, le digo, Galito, mujeres. Se pues todo de acuerdo, que entren las mujeres. <risa> <risa> En, en, en esa en esa junta se, se aceptó el ingreso de mujeres y luego la selección y entraron las primeras seis y ahora ustedes saben que las mujeres son una maravilla dentro del grupo de
1: graduados Zamoranos. El José está casado con una graduada Zamorano.
0: Correcto, sí José. mi esposa es de la 96.
2: Ah, la Zamorana. O sea, o sea, le pones a trabajar tranquilamente y no tienes que trabajar tú. <risa>
0: Quisiera. Quisiera, pero me pero, lo acostumbraron en la escuela, hombre. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. bueno muy necesito. reclutonas salen. Sí, yo sé, sí, salen reclutonas, sí. sí. Pero qué bueno. Doctor, y cuando no, usted bueno. cuando usted termina su doctorado, eh, eh, ¿qué, ¿Qué sigue en sus planes como profesional? Bueno, primero
2: uh, yo vine y trabajé en investigación agrícola en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Era el, el jefe de uno de los programas de investigación. Y luego, uh, este, como era entidad gubernamental, luego de algunos dos o tres años, me vinculé con la empresa en la cual trabajo actualmente. Uno de mis primeros trabajos en esa empresa fue ubicar tierras en la zona de la Amazonía para ver si valdría la pena iniciar programas de palma aceitera ahí. Y me tocó viajar al lago agrio y luego al coca, y del coca hasta Limoncocha en el río y al entrar hacia Limoncocha me encontré con un ex compañero mío de universidad que trabajaba en Limoncocha en el instituto de, de, de verano y él tenía una avioneta él era un misionero, un, un, un PhD de misionero él era un misionero y le digo bueno ¿por qué no nos damos una vuelta por aquí cerca de Limoncocha? quiero ver desde el aire cómo es el, el terreno gran error pero cuando me bajé de la avioneta dije oye el terreno se le ve muy plano planito y ahí comenzamos la famosa plantación de palma aceitera es palmeras del ecuador, tiene 15 mil hectáreas, eh, el primer sitio donde se hizo un programa de investigación para producir los híbridos, porque tú sabes que actualmente la palma se está muriendo en el ecuador por una enfermedad que se llama pudrición de cogollo, y nadie sabe. Ni sabe a qué se debe esa famosa pudición de cogollo. Pero esa famosa pudición de cogollo, que hoy ha matado más de 200.000 hectáreas en el país, comenzó en palmeras del Ecuador. Y ahí se inició de hacer cruzamientos entre la palma americana y la palma africana. Y se desarrolló unos híbridos. ...los híbridos son resistentes a esa enfermedad... ...y producen un aceite de mejor calidad... ...y hoy palmeras del Ecuador... ...es la plantación más grande de Sudamérica... ...con producción de híbridos... ...es un ejemplo... ...y los híbridos... ...ahora estamos produciendo en una forma ya comercial... ...en una estación experimental que tiene la empresa... ...en la zona occidental y estamos vendiendo semillas de híbridos a muchos de los productores que están perdiendo sus plantaciones por esta famosa enfermedad. Entonces, eso fue lo primero que hice, de las primeras cosas que hice eh, después de que salí, que me vinculé a la empresa privada.
0: Correcto.
2: Ah, esta, esta empresa, pues, es una de las empresas más grandes de Palma del país. Tiene... Eh, 26.000 hectáreas sembradas en la zona de, de San Lorenzo, en Quirindé y en el oriente. Tres plantaciones muy grandes, pero la del oriente es la maravilla de plantación. Los Yo tuve la oportunidad de correr
1: con Jorge todas esas plantaciones, José, y, y dimos una vuelta completa a, a, a todas, las, toda la, todas las zonas del, del, del occidente y del oriente del Ecuador, visitando esas maravillosas palmeras realmente.
2: Interesante. Son interesantes plantaciones, sí. ¿Eso está en la parte sur de Ecuador o por dónde está? No. Está ah, en la parte. El en el nororiente.
1: En el nororiente. Ok. Sí. Y, y también
2: en el occidente.
0: En el
1: occidente hacia la costa también hay otra zona. En okay. la costa también
2: hay, en, en, en Quirindé también, en la zona de en la zona central de, de la costa también, Quirindé Esmeraldas. ¿Sabe que es? es una industria, eh, el país tiene ahorita 250 mil hectáreas, ya se han muerto como unas 100 mil y se está resembrando, pero es una industria muy interesante. Bueno, yo estuve, yo seguí ahí, eh, luego me fui a trabajar con la misma empresa en una plantación de Colombia, Indopalma, y en Indupalma tenía el problema de la guerrilla, mi wow. familia vivía en Bogotá. Mi familia vivía en Bogotá. Yo vivía en la plantación. Yo subía cada 15 días a Bogotá a verles.
0: Para que no se olviden de uno. Y, ah, doctor, doctor, disculpe que lo interrumpa. Eh, eh, hablemos un poco de su familia. ¿Dónde conoce usted a, a su esposa? ¿Dónde se hacen novios con ella? A ver, cuando regresé de Honduras,
2: mi esposa trabajaba también en el servicio cooperativo era la secretaria bilingüe del director de ese servicio cooperativo. Entonces, un día yo entré a la oficina del director y le veo, le digo, hola Margarita, se llama Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y en esa época hacíamos varios eventos, entre esos un evento que era una feria Holstein, y para esa feria Holstein teníamos que conseguir reinas, y le propuse que ella sea la reina por parte del servicio cooperativo y de ahí comenzó el amor y ahí comenzamos y nos casamos ya tenemos cincuenta y pico de años de casados tres hijos tres hijos y, y tengo nueve nietos
0: wow, o sea que en ese momento se le olvidó la novia que había dejado en Zamorano la que dejé en la lima <risa> Parte de la, de la memoria selectiva del, del programa ah, es, parte, es parte de la memoria. Así
1: tremendo galán, el doctor Román. Ahí donde le ves,
0: ah, sí, mira. tremendo
1: galán,
0: ah, claro. Okay. Bueno, y, y entonces es eh, ya, ya se van y están con la guerrilla en Colombia. Nos estaba contando. Bueno, no, no había guerrilla, pero
2: había mucho, mucha, mucha inseguridad. Entonces, había tanta inseguridad y un día yo fui con mi jefe de ahí, un gerente general de la empresa. Fuimos a, a visitar las plantaciones de palma de la United Company en Costa Rica. Y me pasé de Costa Rica, le dije a mi jefe, me tengo que ir dos días a Zamorano porque ya me habían contactado para ver si me interesaba el puesto de Zamorano. Y llegué a entrevistarme con Simón Malo, que no lo conocía. Y cuando llegué no estaba ahí. Entonces le hablé con la esposa de él, y le digo, dirále a Simón que vine, que mucho gusto de conocerle, me estoy regresando. Y cuando Doña salía, María Lado. María Lado, sí.
1: María cuando Lado, de, la primera esposa de
2: Simón. La primera esposa de Simón, sí. Cuando salía de Zamorano, llega Simón, me entrevista, conversamos, hablamos. Bueno, después de unos meses, de unos días, me hizo una, una propuesta para que vaya a ocupar la decanatura. Me dijo primero si quería ser jefe de un departamento. Y le dije que eso no me interesaba a mí, que me podría interesar la decanatura. Como yo tenía un buen puesto en Colombia, no necesitaba. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Cuando uno tiene un buen, un buen puesto, puede buscar otro y poner sus condiciones.
1: Entonces, eso fue lo que hice ¿Eso y fue
2: en qué año, por, ¿Ah? ¿En 1980,
1: por ahí? En 1979,
0: y 80, por ahí fue. Sí, Ya, correcto. Yo en el 80 ingresé a Zamorano. ¿Y cómo no es no eso? me acuerdo en qué mes, pero fue en el 80. ¿Cómo, ¿Cómo le fue con la familia ahí cuando ya todos se movieron para Zamorano? Bueno, mi, mi familia vivía en Bogotá. Y el movimiento de Bogotá a
2: Zamorano fue duro para ellos. Pero se fueron acostumbrando... Mi hijo, mayor, mi, mi hijo mayor estaba ya en sexto curso entró a la escuela americana a, a mi hija segunda, estuvo año y medio más o menos y nunca le gustó eh, Tegucigalpa y se regresó a graduar en Quito y mi hijo Carlos entró a, 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 a segundo grado y pasó ahí primaria y, y secundaria y adora a sus amigos hondureños claro, con el que vive en California sí. A ver, pero. Eh, cómo, fue, muy, ¿no? fue muy interesante, es muy interesante el, el cambio para mí, pero
0: profesionalmente fue muy interesante. Sí, porque era prácticamente moverse de la de la empresa privada a la docencia. Pues, sí, a la exactamente. Fue, la bueno, era... fue
1: interesante. Fue
0: interesante. ¿Y, el, y cómo, le iba a preguntar cuando. Eh, ¿Cómo fue esa transición eh, suya a nivel profesional para irse adaptando a las condiciones de decanatura? Porque me imagino que esa es una experiencia totalmente distinta. ¿eh?
2: Bueno, es muy diferente. Yo había manejado mucha gente siempre, claro. lo cual me ayudó, me ayudó mucho. Y, y lógicamente, pues al principio era un poquito aburrido, ¿no? El, la decanatura no había muchas actividades, no es como la empresa privada que estás todo el tiempo bajo presión. Pero eh, luego poco a poco se fue adaptando, se fue aprendiendo, se fue aprendiendo porque hay que aprender, se fue consulta, conversando con los profesores y pensando cómo innovar. Y cómo innovar, la la primera innovación fue fue esta idea del, del cuarto año para volverle a universidad. Eso fue interesante. E hicimos una, una, una alternativa, hicimos el, est el estudio-trabajo y los que no tenían dinero podían trabajar en Zamorano y graduarse en dos años. Tomaban menos carga académica y trabajaban y se graduaban en dos años y sacaban el mismo título. Esa fue una transición dura, había mucha mucha gente que no, no, no les gustaba la idea pero tuvimos que empujar muy duro y, y con la junta directiva siempre nos, nos fue apoyando una vez que vieron que no se, no se cambiaba la, la estructura misma de la institución yeah. yo creo que fue el, me, fue el mejor cambio que se hizo en Zamorano porque ahora Zamorano tiene otra categoría y es una entidad muy bien respetada a nivel, a nivel mundial digo yo y luego vino, vino el, el cambio del ingresar mujeres, que también fue un cambio drástico y brusco, pero uh, fue, fue poco a poco, ¿no? Poco a poco se fueron haciendo las cosas sin, sin atolondrarse, sin crear confusiones, y, y, y se, fue, se fue innovando, se fue innovando. Y, y luego se comenzó a traer simultáneamente profesores mucho más mucho más um, bien formados, con buenos títulos, uh -huh. y eso eso ayudó mucho también a Zamorano. Sí,
0: porque o sea, mucha, de la, mucha de la experiencia pues, que todos los colegas hablan es de que esa época prácticamente fue transicional en la escuela porque se empezó como que a reforzar mucho la docencia, entonces a llevar muchos doctores gente muy bien preparada entonces eso elevó totalmente el nivel académico de la escuela, ¿verdad?
2: Así fue, así fue, así fue. Fue una transición dura, pero se, fue, se logró hacer poco a poco porque no podías contratar a todo el mundo, era más costoso, pero se logró, se logró y se hizo un, un buen trabajo, digo yo. Una buena usted,
0: ¿Usted tenía eh, influencia en la selección de los profesores? Pero me claro, pues lógico, directamente. ¿verdad? Y, en la, y, y, ¿Y cuál diría usted que eran su, fueron sus dos mejores aciertos en, en la época que estuvo en Zamorano, los profesores? Los profesores, reforzar la parte académica fue un gran acierto
2: y, y mover de escuelita a universidad.
1: Correcto, correcto. yo Porque una, una de las leyendas de Zamorano es del famoso Miguel Abedillo, pero creo que cuando usted llegó de decano, Abedillo ya estaba en escuela, ¿no?
2: Avedillo ya estaba en la escuela y se había retirado y regresó a España. ¿Ya? Y después de uno o dos años me escribió y me dijo que quería volver a Zamorano. Y yo, como los estudiantes se quejaban tanto de Abedillo, le digo, este señor nos conviene porque es un buen pruneador y es un buen profesor. Entonces yo acepté que regrese a Abedillo él no tenía Ph.D., pero era un hombre muy bien, muy bien educado. Y logramos traer, por ejemplo, a Miguel Vélez, a Esnaola, a Leonardo Corral. Y un montón de, de, de gente que vino y se le apoyó a que, a que sigan estudiando. Daniel Mayer, siguió estudiando, en fin. Eh, ¿Cómo se llama?
1: George Pills. Buenos, buenos profesionales. George correcto. El famoso Steve Cox también creo, Jorge, ¿no? Steve Cox era profesor de inglés, ¿no es cierto?
2: Él también, claro. vino pero ya, ya mucho más tarde, ¿no?
1: Claro. Él, es que, me acordé de Cox porque hace, hace como un mes estuvo de visita por acá, por Cuenca. Ah, sí. Sí, sí, tuvimos el gusto de, de, de verle acá y nos reunimos varios colegas y, y, y salimos a cenar y tuvimos un, un gran momento con Steve Cox.
2: Buena, buena persona Steve Cox, sí, buena persona. Y Jeff Lange, él también lo trajimos, Jeff trabajaba Jeff Lance, con nosotros,
1: claro.
2: Así el actual rector. Y luego estuvimos con, con, Jeff, con Jeff estuvimos juntos en Cornell, él sacaba su PhD y yo estaba haciendo un sabático. Yo, yeah. yo pensaba hacer, ya tenía casi organizado una maestría Cornel Zamorano. Yeah. Ya tenía casi todo listo, menos la aprobación de la junta directiva, lógicamente. Pero tenía toda la estructura bien, los, los, los profesores de Cornel estaban sumamente interesados, a ellos les interesaba mucho. Iba a ser un gran programa, pero después yo regresé de Cornel en el 90 y y en 92 ya me vine para Ecuador, así es que ya no se hizo nada
1: no claro, so, somos doble, doble colegas de Cornel y Zamorano, Jorge
2: so, yo sé que somos dobles
1: <risa>
2: lindo, lindo es Cornel
1: mucho la frío nada más que, un clima de bueno. terror, pero una excelente
0: universidad y sí, muy buena Jorge, una cosa. en el tiempo que usted estaba me imagino que uno de los grandes retos que tuvo que enfrentar fue el tema de la recluteada pues así, ¿Nos puede contar un poquito? ¿Cómo era recruteada? Bueno, sí. yo, yo lo que les, les prohibía es
2: que vayan a abusar de los alumnos. Correcto. Que no vayan a hacer eh, cosas que afecten Físicas. moralmente, físicamente, claro. a un estudiante. Claro. Lo demás yo me hacía loco, porque sabía que estaban recruteando a hombres y a mujeres, y yo me hacía loco. Pero cuando ya las cosas se ponía dura, ahí sí les caía duro también yo. Sí pues, sí, Pero, mucha gente... Esa era parte, esa era parte de, la, de la, es parte de la tradición Zamorana. Correcto. Pero sin, no, que se, no. sin que se, pasen, pase, ¿no? Sin pasarse. Yo
1: tengo, yo tengo una anécdota ahí en primer año con Jorge cuando yo, yo vivía a Carepa ahí en, en Morazán al frente de, de, todos los guatemaltecos, al frente de Pulín, de la loca, de todos. Ah ellos. sí, sí. Presta la cam. Sí sí. en Morazán cinco. Y Pulling y La Loca nos habían acabado de dar a mí y a mis mujeres un frasco completo de Tabasco. Yo, yo nunca en mi vida había, había probado esa vaina, ¿no? Entonces, yo me desmayé y coincidencialmente Jorge justo entró al Ala en ese momento, entró a Morazán. Y yo estaba todo desmayado y me sacaban por la parte de atrás y se armó todo un zafarrancho porque me habían dado un bote de chile que a mí me, me desmayó. Y se armó un escándalo ahí en, en, en Morazán. Vos dijeron, no votamos a nadie, ¿no? <risa> al Mapamundi casi lo votan. <risa> ah, bueno, eso sí, casi. Le asustamos duro, eso sí. sí le asustaron duro. <risa> Estuvieron sufriendo ahí al gordo pulling.
0: <risa> claro. Pero es que ese chile sí era eh, parte memorable de las recruteadas de entrada. Te lo dábamos. así claro. Sí, daban, pues claro. ¿Rojo o verde? <risa> rojo, rojo. Oh, claro, esa era sí. la opción sí, sí, porque mucha, muchos colegas, ¿verdad doctor? ahora hablan de que, porque ahora pues lógicamente ya no es permitido absolutamente nada creo que hasta los apodos están prohibidos ¿verdad? en la escuela y dicen de que lamentablemente pues mucha de las recluteadas se fue desvirtuando y desvirtuando. Se desvirtuó mucho, se desvirtuó. Claro, así, entonces pues. ese, ese inicio que era pues una recluteada eh, pues alegre, ¿verdad? Usted dinámica que hasta los reclutas la disfrutaban, ¿verdad? Usted de cierta forma eh, claro, se, se, se tuvo que anular completamente porque cruzó prácticamente la raya, ¿no? definitivamente.
1: Así fue, así fue. Cuando se va de las manos de algo hay que, hay que eliminarla. Correcto. sí y además Era un tema también de que ya, ya iba creciendo mucho más el número de gente, mucho más mujeres. Ya el tema se, se vuelve mucho más inmanejable. ¿no? En nuestra época éramos pocos, pocos alumnos, todavía era un tema más. Pero yo sí creo que gran parte de la formación de carácter que uno tiene en Zamorano fue la recruteada, esa vaina de aprender a obedecer a los mayores, de limpiar los pisos, de tender las camas, de que te den Chile, de que toda esa vaina creo que fue gran, gran parte de lo que, de lo que nos, nos también de, después del segundo año nos divertíamos haciéndole a los reclutas en primero, ¿no? No, ya. Pues así,
2: tenías... así era parte, es parte de, era parte de la formación.
0: Sí. Correcto. Sí. Sí, parte de la disciplina, porque te tenías que a veces eh, tenías que ir a trabajar, pero antes tenías que ir a barrer un cuarto. ¿no? Claro, claro. claro. Que ver de dónde sacabas tiempo y hacerlo todo. ¿no? Entonces, así es, así es. Era, era, era jueves
1: de... hacías 10 cuartos antes de hacer tuyo. Sí. <risa> pues, aparte del trabajo también, pues tranquilo, claro. por eso. O sea, eh. yo, yo en mi vida, había hecho, sí. yo, yo cuando llegué a Zamorano nunca había hecho una cama. Y, y me volví experto en hacer la cama. Yo todavía hago. <risa>
2: <risa> Especialmente en esta pandemia.
0: Claro,
1: Oye,
2: ¿qué más, ¿qué más quieren que les cuente de cosas? No? Cuéntenos, sí,
0: de... Cuéntenos, doctor, que eh, cuando sale usted de, de decano de la escuela, ¿cómo, eh, ¿a qué se volvió a incorporar o cómo fue eh, después de eso? Se incorporó a la, me decía que se incorporó otra vez a la. Regresé a la, privada. Regresé a la misma empresa
2: en la cual yo había trabajado antes de ir a Zamorano. Sí. Y, y todavía estoy en la misma empresa. No, no, no voy a, no, no hago demasiado trabajo de campo, actualmente hay más trabajo de oficina, administrativo, pero ahí estoy en esta empresa que es una gran empresa empresa, una gran, gran gente y todavía me mantienen, verás que tengo ya 82 años y sigo trabajando lo cual para mí es muy muy importante porque estoy, estoy ocupado no estoy ocupado claro. eh, eh, es, ahora la empresa es mucho más grande, tenemos proyectos importantes dentro de, de a mi regreso pues también en, entré a formar parte del gremio fui presidente de la Asociación Nacional de palmicultores, Ancupa, y fui presidente también de la Federación de Exportadores de Petróleo de, 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 de Palma, eh, FEDAPAL. O sea que he estado en empresa, pero como parte de la empresa he estado incorporado a los gremios. Hoy estamos trabajando en un nuevo gremio que se formó, que es Propalma, que utiliza la cadena productiva desde la parte agrícola hasta la parte industrial y la comercialización de los aceites. Esta empresa, este gremio está en formación, estoy muy activo en el directorio, o sea que no solamente ha sido la parte administrativa de la empresa, sino también la parte gremial en la cual he estado involucrado desde mi regreso de Zamorano.
1: Ah, una, una de las interesantes contribuciones que hizo Jorge en estos gremios Armaron un fondo, un fondo que cuando los precios iban para arriba se, se iban al fondo y cuando bajaban en cambio se mantenía, lo que les, lo que les permitía exportar los excedentes de palma y no bajar los precios, los precios locales. tuvieron unos años excelentes en la industria de palma de estabilidad de precios, de nuevas siembras. Un poco con el tiempo se fue medio, medio diluyendo, pero fue un momento muy importante que impulsó la industria de palma en el Ecuador, gracias, gracias a Jorge que estuvo ahí en esos gremios.
2: Sí, y, y sabes que eh, fue lástima que fue la se acabó, que era la, la que hacía esto, pero ahora, ahora estamos reactivando el fondo y ojalá lo logremos, aunque estamos en mala época porque ahorita los precios del aceite han subido y, y la gente no le interesa nada cuando los precios están altos, cuando los claro, precios están altos, bajos, sí todo el mundo quiere. ahí todo el mundo quiere entonces vamos a esperar que bajen para darle un empuje más a este nuevo fondo que estamos tratando pero la nueva empresa el nuevo gremio de, de Palma yo creo que va a salir adelante y, y vamos a estar vamos a estar bien ahí vamos, ahí vamos ahí vamos trabajando
1: en cosas Doctor, Pero ya ve, no, le, le tienen no. porque todavía, todavía contribuye muchísimo, no es porque, porque le tienen ahí. Usted sigue muy activo y hace unas contribuciones excelentes todavía a la industria de palma, Jorge.
2: no bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos haciendo cositas,
0: poco a poco. Doctor, una consulta. ¿Qué, ¿Qué ha significado Zamorano y el aprender haciendo para su vida? Una maravilla, porque me ha dado una seguridad... En la vida,
2: en lo que yo hago, me ha ayudado a tomar buenas decisiones. Y eso para mí es muy importante en la vida. No solamente la parte teórica, sino la formación integral que te ayuda a tomar buenas decisiones. Sí. Zamorano, eso ha salido de Zamorano.
0: Sí, muy bien. Compartimos mucho de eso. Y, y usted tiene, eh, pues aprovechando, verdad que lo estamos eh, entrevistando, ¿Cree que Zamorano debería de cambiar algo o alguna mejora que usted cree que pudiera surgir para los futuros años? Para enfrentar pues lógicamente la globalización y el futuro.
2: Bueno, lo que Zamorano tiene que hacer como pr primera cosa es mantener un buen nivel de educación, buenos profesores y una buena disciplina a sus estudiantes. Y de ahí, una vez que eso esté muy bien reforzado, que creo que lleva, lleva, Lansdell ha hecho un buen trabajo, hay que pensar, no se puede uno quedar dormido ni dormir en los laureles. Hay que seguir avanzando poco a poco, pero hay que seguir avanzando hacia adelante. Yo creo que en algún momento hay que hacer un posgrado con Zamoranos, pero hay que ir lentamente y también en colaboración con alguna universidad de mucho prestigio. Pero eso es, Zamorano no puede quedarse ahí, tiene que avanzar.
1: Jorge, sí, y ahora que curados, está en esta transición y que, están, y, que, y que de nuevo se entra en la búsqueda del, del nuevo director, presidente, rector, como sea que le llamen ahora, del, del líder de la institución. Eh, hay muchas voces que dicen, chuta, ojalá un colega podría ser el... O sea, ¿cuál cree usted que debería ser el, el perfil del nuevo líder de, de Zamorano que le reemplace a Jeff?
2: Sabes que no he pensado en eso, tendría que pensar. Porque puede ser un Zamorano con experiencia vinculado a la empresa privada y que quiera sacrificarse en la docencia. Pero tiene que ser una persona con mucha personalidad, con muy buena formación técnica y con, y con mucho prestigio. Porque Zamorano cada vez necesita y debe ser más exigente en quién es el, el nuevo líder de Zamorano.
1: Okay.
2: Y ojalá, sea, ojalá sea un colega.
1: Claro, es lo que esperamos todos, pero, es, pero es, es también, es un riesgo fuerte, ¿no? Porque un colega, puede, si es que no es, el, no es la persona correcta, puede ser también una, un, un momento que se, que se queme innecesariamente, ¿no? ¿no? No necesariamente por ser colega tiene que tener el perfil, entonces ahí tiene que haber una selección bien, bien rigurosa. Tiene que
2: ser muy bien, muy bien seleccionado, tiene que tener mucha experiencia. O sea, tiene que ser un hombre con buen perfil, con buena personalidad, y digamos, y muy bien formado académicamente y moralmente.
1: Y una, y una de las cosas que en las conversaciones que he tenido con Simón y de lo que he visto es que, que también es, es mucho el equipo, ¿no? O sea, yo no, yo, no, yo no tengo memoria desde que usted salió que haya habido, por ejemplo, un decano que haya dudado, durado tantos años. O sea, porque la dupla que ustedes hacían con Simón, usted en el frente interno y en el tema académico, y Simón hacia afuera, y las relaciones con la Junta, era también una fortaleza fundamental, o sea, él, él fue exitoso porque te, le tenía a usted que armaba todas las... Eso es lo que yo veo también, que, lo, que los directores o los presidentes, lo que sea, los últimos, no han tenido un equipo de trabajo y no han tenido un, un segundo a bordo que les, ha, que les ha mantenido la casa en orden, ¿no?
2: Yo creo que tienes toda razón en eso. Eh, eh, no, es, no es trabajo de una persona, es trabajo de equipo. Y tiene que haber un equipo que sea muy, muy bien cohesionado y que vayan todos en la misma dirección. Muy importante.
1: Muy importante. Un buen decano sí. académico que es nuestro colega 94 Osorio, que es un, que, que sí. un, bu un, buen, apo un buen apoyo y creo que entiendo, él, él será también uno de los candidatos a ser nue el nuevo, nuevo director. Entonces, eh, yo, yo creo que, que cualquiera que, que entre, yo creo que tiene que entrar primerito a consolidar un buen equipo para tener éxito.
2: Es muy importante. Ahora hay, hay unos muchachos zamoranos en la Junta, ¿no? Hay un panameño y hay un ecuatoriano, Oscar Luzuriaga Oscar,
1: Oscar Luz así es. Y está y está el de Guatemala, sí, de Panamá. Sí, hay un
2: hay de Panamá Coiner, también.
1: Ricardo Koiner. Coiner, sí. ¿Era compañero de ustedes, Koiner o no? No, Koiner era compañero de mi primo Teddy, el 87.
2: El 87, sí.
0: Correcto.
2: Sí, sí bueno, Yo... esperemos que ellos hagan una buena selección. La Junta tiene que ser una muy buena selección y tiene que enrumbar un poquito. Enrumbar un poquito al, al equipo que se forme.
1: Ya. Entendemos que uno de los retos de ahorita del Zamorano también, me imagino que es la, la, la parte del dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo? Porque antes era medio la única institución que recibía donaciones, ahora tiene mucha competencia y hay África, entonces el tema, el tema también de mantener la estabilidad financiera debe ser un reto muy complicado.
2: Bueno, eso, eso, es, eso es lo fundamental, importantísimo, ¿no? Y ya. tiene que ser, el, el nuevo rector también tiene que tener muy buenas relaciones con los Estados Unidos, que es donde se consiguen las
0: becas. Claro. Sí, tiene que ser alguien que tenga el, el empuje, ¿verdad? Y, la, y el acercamiento. Y el acercamiento, muy claro. importante. Sí, definitivamente. Bueno, yo, bueno, yo creo que. Hemos bueno, doctor, algo. sí, sí, la verdad que ya vamos llegando al final. Eh, eh, no quieres. Eh, solo le, eh, pues le quería reiterar esta transmisión que, o charla que hemos tenido, pues la vamos a transmitir a toda la comunidad zamorana, lo cual es la idea, ¿verdad? Conocerlo a usted un poco más y toda la cosa. No sé si usted le quiere dar algún mensaje a toda la hermandad zamorana final y con eso estaríamos concluyendo muy agradecidos por por haber eh, eh, atendido la entrevista ¿verdad? y si le quiere dar un mensaje a las nuevas generaciones que son las que ahorita hay que empujar más ¿verdad? y motivar pues bienvenido
2: yo les puedo decir a las nuevas generaciones que aprovechen de la educación que da Zamorano que sean conscientes que es una institución única en América Latina y que tenemos que aprovecharla al máximo. Y mucha suerte y que trabajen duro, que la vida no es fácil. Uno tiene que trabajar, trabajar y trabajar. Excelente, doctor. Muchas Muy gracias. gracias ¿eh? Muchas gracias por
0: haber atendido. Estamos ahí siempre pendientes. Y...
2: Muchas gracias y mándame tu teléfono y cosas así cuando yo vaya a California te puedo dar una llamadita, aunque sea ¿Ya? un rato, ¿sí? Correcto. Yo le paso, doctor, Jorge, sí.
1: yo le paso los, todo el contacto de acá. De, ok, de Juan perfecto, Juan Carlos, perfecto,
2: perfecto. Juan Carlos, Ay, muchas gracias a ti también, ¿ah? ¿eh? Muchas gracias, gracias, gracias pues, Juan pues, Carlos. Gracias, doctor, doctor, Espero, espero de no de haberles bien. aburrido mucho, ¿ok? No, 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 no así <risas> Excelente. Una
1: excelente
2: Hasta luego, guerra. Buenas noches.
0: Hasta luego. Muchas gracias. gracias Chao, nos vemos. Gracias, muchas gracias colegas y amigos en general hemos llegado al final del presente episodio de El Samo Podcast un sitio de todos los zamoranos y para todos los zamoranos familia y amigos próximamente seguiremos transmitiendo más entrevistas con personajes y grupos que de una u otra forma han sido parte y han tenido alguna relación con Zamorano para que de esta forma sigamos conociendo y aprendiendo cosas nuevas de experiencias, historias, anécdotas, errores, aciertos, perras, tertulias, pasadas y por qué no decirlo, cagadales y perradas pero sobre todo conocer personajes únicos que solo Zamorano pudo generar de antemano les decimos estamos totalmente abiertos a sus sugerencias y críticas constructivas para que entre todos, sin excepción alguna podamos ir enriqueciendo esta plataforma de toda la comunidad zamorana por favor, si tienen algún personaje en mente que debiéramos entrevistarlo mándenos sus mensajes a samopodcast@gmail.com o por Facebook o WhatsApp o por medio del CES o directamente, acompañado de sus razones del por qué. Y además, si tienen algún colega entusiasta que pueda sumarse al equipo de entrevistadores, bienvenida a la sugerencia también. Y por último, por favor no olviden compartir en sus páginas, grupos y con sus contactos nuestro Samo Podcast para que cada día vayamos creciendo más y más. Nos pueden encontrar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y más. Muchas gracias de nuevo, esperamos les haya gustado y les mandamos un caluroso abrazo a todos, zamoranamente y hasta la próxima.